0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯国威的，我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich， 我是 Vanessa， 太棒了。今天呢，我们呢又多了一个好朋友来跟我们一起聊天。嗯、<哼>哦，那这位好朋友是 Coder， 哦，他是期货经理人出身，哦，也在台湾的金控体系待过哈、哦。那我们今天呢有这个机会比较难得哦，因为其实在座呢有好几位就是有操盘的经验。嗯，哦，但是操盘其实也没什么嘛，像在<事>对小弟在下也会啊，对，就闭上眼睛就按一按，按一按就有了，嘛，对不对？哦、下单就操盘，对，没错。可是重点是操盘操得好的哈、哦，这个就是学问了啊、哦，对不对？嗯、所以今天我们呢，就是透过呃这个节目、哦，我们这一次呢，我们来聊一个比较生活化的话题。为什么说生活化？是因为我觉得一个操盘手的养成是不容易的。好、哦，嗯、那我们来请我们的 Rich 啊 ，Cold 啊。来跟我们分享，就是他们当初从就是素人哦开始，慢慢的去接触交易的过程，跟学习交易的过程，他们遇到的这些点点滴滴，然后后来他们在这个过程中，觉得遇到最大的困难会是什么哦，然后最后如何把自己养成变成一个真正哦有素养的操盘手？当然，我想这个应该跟我们去这个外面 FB 广告一大堆有没有？然后都会看到说哦什么什么老师哦。<笑>教你看什么 K 棒，嗯哦、然后你去上课完了之后，似乎感觉自己就已经无敌厉害了啊，所以就变成操盘手哦。那所以呢，其实这个是完全不一样的哦。那我们今天就借这个机会呢，让我们的听众呢能够真的去认识、了解，就是一个操盘手从他懵懵懂懂到他真的成熟这个过程，他必须付出什么样的代价、嗯、哦。那我们今天呢，我们不如我们就先请我们 c o d e r 哦，先来分享一下他当初是怎么。接触交易这个部分，当初其实最主要就是说，那时候我从事是比较偏业务性质的工作，那其实也做了一段时间了。对于人性这方面呢，呃，人多的地方问题产生的就多，所以呢，其实也算是某方面对人性比较失望，各种黑暗面、形形色色的人都有看过。所以呢，在那个时候有遇到了我的一个师傅哦，当时有一个师傅他。带我进入了呃交易操作金融商品这一个行业，主要是这样子哦， oh, 所以其实 Cody 是因为呃可能早期有接触过其他的一些工作或者是业务开发的哦，跟人接触的哦，所以就是觉得对呃做市场啊对人啊就是感到一些失望，失望<笑>所以觉得我们好像去研究事情单纯一点，把事情做好，嗯哎、欸、就好了，然后那交易其实也是一个。苦差事啊！哦，那 A Rich 呢？你呢
1: ？什么样的契机？是不是？对，嗯，当时就是先做营业员啊，股票营业员啊，然后也看了很多书啊。后来发现，呃，台湾开始开了那个选择权嘛，哦，那基本上我还是会个人兴趣还是以期货、选择权、衍生性商品比较有兴趣。哦，那他商品太多太广，股票也很多，那我们的经验是客户都死光啊，这样子。哦，那所以说想说有没有一套方法或者一个做法？能够帮客户哦，能够交易获利，然后还有我自己这样子，所以才会去认真的嗯看书，然后自己去学习，因为是
0: 主要是以城市交易为主嘛，这样子，然后才这边发展过来。嗯、哦，哎、欸，那这两个人完全不一样哦。一个是手动，对，不是一个是为了逃避这个人与人的接触啊。那另外一个是为了增加人与人的接触，想要赌更大。对，所以这好像不一样的出发点。所以其实说实在，本来是要给客户看
1: 能不能提供一些指标或者是做法，让他们可以存活久一点。对，后来发现很难的原因是因为他们知道有这很大，因为知道有这个素养，有这个纪律
0: 。真的吗？这要问一下扣的。<笑>呃，你是说哪个部分？<笑>自律啊，自律的部分吗？啊，呃，其实我我呃，我还是觉得啦，这个市场不管怎么样，就是在赌嘛，我们赌它往上往下，赌它明天太阳会不会先从西边上来嘛，<笑>我们都一直在赌这件事情，赌我明天还能不能活着看到太阳嘛，都是这样子。<笑>所以呢，其实进入这个市场，我们说到人性的话，那其实坊间最常听到不外乎就是所谓的呃，我们说恐惧嘛。嗯，还、啊、所谓的贪婪嘛？那其实以我们来说，除了呃一开始有比较扎实的方式哦来打底子哦，训练我们的盘感以外，那最主要呢，如何来维持胜率？大家知道胜率这件事情很重要，不过有一件事情更重要，就是刚刚所说的人性。嗯、我们今天要如何把这个问题给排除掉？那我觉得最重要的是在你。因为呃，不管是期货，不管是股票，或者外汇的市场都一样，我们都是在预测它明天会往什么方向走，往上走、往下走，都是这样子。所以呢，我们其实很容易，我们看到。明天的 K 线不是往我们要的方向走的时候，我们的情绪、我们的心态会受到波动，跟我原本预测不一样。那其实我可以建议所有的听众，一个还不错，也是我们当初在受训时候的一种方式，来克服掉人性这一个问题。哦，因为我本人呢，也是跟呃 Rich 比较不一样的是，我本人是从事是比较偏主观式交易，而不是利用城市来做辅助以及指标来做辅助，还是比较偏哦、呃，完全是以个人的意思去做操作，主观性的交易。那所以呢，在克服人性这一点，维持好的心态哦，维、呃、持住，我觉得这是一个比较呃被大众比较难克服的一个难题。哦，那我可以大概说一下，其实我们在呃进入市场，也就是说在我们下第一张单之前呢，我们都会有一段说长不长、说短不短的一个交易准备期。哦，简单来说，我必须要先做策略。那这个时间呢，最短大概两周，最长大概有做到三个月。你的意思是你每一次的交易都会做，每一次的对，都必须要先做策略。那这两周到三个月当中呢，其实我们对于自己的要求，就是我们如果策略没有先全部做好，基本上我们是不能够去下单的。可是这一段时间会不会这两周会不会就影响到你？当然非常有可能，非常有可能。所以其实我们一开始在做策略的时候，我们必须要可能先把未来你预期这一个商品投资标的的价位呢。我们先把它估出来，大概走到什么价格，我们必须要做什么动作，往上、往下、平盘、盘整，全部都要做，都做好，做好策略之后，那在可能两周甚至三个月这当中，我们要下单之前，如果还是像我们之前所做的，像教训你说所做的策略是往这策略当中有写到、有做到的走法。我们才会选择进场，要不然，我可以很直接跟你讲，就是做白工，策略就是重做，策略就是重做，也就是说，在做功课的这段时，人他必须要能够呃用过去，然后来去预测他自己的未来走势。那可能未来走势可能会有几个方向，那假设如果没有达到这几个方向，那就是白做了，对、哦，就是重新再做一次，<對>或者是再另外挑选标的。对、哦，那其实主观是交易者他的。他要所要
1: 做的功课嗯，
0: 做的功课比较多，嗯、而且要克服的难度是比较多。哦、<对>是，对，取对局你怎么看呢？嗯，其实我是懒惰的
1: 人，<笑>哦，我比较相信哦，多商品多多策略，然后取一个最稳定值。所以说，城市的好处就这样子啊，我可以同时分析二十种、三种、四种商品，有的一定讲一定猜对，有一定猜错嘛。对，但是不可能永远猜对，也不能永远猜永远猜错嘛，只要胜率赚赔比过去就好了。所以，我等于是比较类似像资管的概念，把客户的风险值，然后做一个分析，他可以做他可以接受的风险跟策略跟商品，所以把它分类好之后，就比较我就轻松了，就一台电脑，哦、我可以挂上二十种、三种商品，甚至分成十种、二十种、三种不同的策略这样子，然后一定有神队友跟组队友，嗯，那无所谓，嗯、我取到的不是获利最大化，我取到的是获利最稳定化，赚的<对>不多，但是稳定。那这样子的话呢，如果客户，呃。试单或者说交易之后，可能我们都取年嘛，一年、两年、三年之后，他自己有办法做到复利，而且慢慢的把自己业务放大，那就可以留住客户。那是这，这是我当时最原始、最根本的想法，这样子。嗯、所以做对做错一个策略，或者是一日商品，在我这边，其实我这边的方式是，我不会去纠结这个
0: 。哎，我发现两位都有讲到一个共同的点，就是讲到胜率。哦，就是不管他是主观是交易的，或者是属于层次交易的部分，对，他们都还是会有一定的,定的呃，就是稳定度就是来自于胜率的问题，是对。那我比较想请教两位，就是说，呃，在你们接触到学习的过程中，因为你们刚刚都有提到就是胜率的问题，你怎么样可以去，不管你们两个方式是如何啦，那这个过程中你是怎样去培养这个胜率的问题？哪些东西是呃交易者应该学习的基础？应该这么说哦，因为不然的话，其实大部分听众，我相信应该都是看广告、嗯、找老师，然后学一些他们从头到尾都没学过的东西，没听过。然后对，学完了之后就回家练习，练习完就自己做了。哦，那可能这些东西并不是呃交易者或者是所谓的操盘手最基础的东西，因为很常会有那种我教了可能三同 K， 然后就下班。但是他就会说三啊，这个状况的三万 K 跟这个状况三万 K 又不一样。嗯，其实会让很多的消费者或是一一般的民众都觉得，到底什么差别到底在哪里？对，嗯，嗯啊，像刚刚这个 c o d e 有讲到盘感嘛，嗯，哦，那我相信那这个盘感也不是一天两天的，当然有一些是天生的交易员嘛，哦，但是重点是我相信，如果是在养成的过程中，那我怎么样让我的盘感是稳定的？我觉得这个也是很重要的。那所以他一定，他他刚刚就有讲到，他是透过老师哦，他有一个师傅带着他。那我们的 Rich 是哦，因为兴趣问题，所以他是透过书籍去研究哦。那总会有一些共同的点，然后是你们去练习练习，让它稳定的东西。对，那那不然 Coden 你觉得那个东西是什么？呃，我觉得因为刚,刚有提到稳定这件事情嘛。我觉得其实稳定最主要还是要来自，因为我个人跟日 i 比较不一样是，我是主观式交易。那稳定对我来说，其实就是你哦，我们说首先你就是要先照着你原本所已经定定好的策略下去做，而不能哦，举个例子，这一波行情我可能会看空它，假设我策略做出来，假设我策略的。哦，最坏最坏的打算，我就看空它起来做对了，我就是要让它，我可能先赚个 5% 或者 10% o、okay, k 这是我们的策略做法。那我们必须要在 7%8% 的时候忍住，因为有很多人他们在于绩效的呈现上面不稳定的原因，主要是来自于我今天看他赚钱了，那我会手痒，我忍不住。我在买完菜的时候，我去耗子里面待着。我看到隔壁的王阿姨告诉我，这档股票不会涨了，<笑>对不对？台子旗，赶快平仓，赶快回补掉，因为不会再下跌了。嗯，差不多了，护盘基金已经出，护<对>盘,盘资金已经出现了。所以呢，你在这里百分之七、百分之八就会提早平仓。对，那很多人都是因为这样子，提早去做回补的动作。提早把股票哦手上持有的股票先卖出的动作，所以呢，后面其实可能还有一段是原本你所做好策略，你所预期得到的行情，嗯、对你的利润其实是主要被这些外面的外来因素、靡靡之音给影响到，而导致你的绩效不稳定。哦，这是赚钱。那么回来讲，如果亏钱的时候怎么办？亏钱其实我们在于呃一开始做策略的时候，我们把止损止损点大概都已经抓好在一个范围之内。那有时候哦讲过来又是一样，又听到我以前的大学同学他在证券公司里面股票营业员 ，OK， 他跟我讲这个差不多该跑了，因为有可能会下市哦。当然啦、啊，这个是讲的比较夸张。哦，说该跑了，那我其实情绪又被影响到了。我现在听到这些声音被影响之后呢，我又变成跟我之前做的策略，我原本预估的止损点又不一样。或许我那时候预测的止损是正确的，因为它不会来，不会来变成什么，它会反反弹。嗯，所以呢，反弹之后你还是有很大的概率去获利的，对,对，变成呃，第一个煮熟鸭子飞了。嗯、第二个本来不会遇到的亏损，你亏啊，亏了,了，就是因为这样子。所以我觉得，呃，我们说维持胜率以后，我们要提高稳定性之前，我们说一个大前提就是，你对你个人，你必须要很强的一个自制力，你不会受外力干扰，你不会听到其他人告诉你应该怎么做，而影响到你原本花了这么长时间所做的功课。嗯，我觉得这个会比较重要一点，提升稳定性是从这里开始，而不是看老师怎么讲，而不是看呃这个指标告诉你应该怎么做。嗯，我觉得这个东西，哦，对，对于我个人来讲是比较关键的因素。嗯，坚持到底，坚、嗯、持赌到底，坚持维持纪律。对，就是坚持到底就对了。嗯、其实，其实所谓的纪律，我我听两位这样子分享，其实也蛮单纯的，就是说我们做好了一件。规划，那我们就是试着要把它走完嘛。你都没有走完，你怎么会知道是对或错？听起来简单了。对，举个例子吧，我们都知道不要闯红灯嘛。对，这辈子谁就闯红灯？没闯啊，我听朋友真的有没有？红灯是这样子，
1: 是这样子，很少。那这种人就很适合来做交易，嗯，非常的适合做交易。哦，所以以后问人家是不是在做，哎，你有没有闯红灯？是难是难在说，不是说红灯要停，绿灯要行。对，你说交易的技巧。胜率什么的，其实看一些书，自己做几首，大概会可以了解。对，这样子。问题是你能不能一百次、一千次、一万次、十万次都这么去执行？所以刚扣的跟我是一样的想法，就是说你一定要怎么样？要有纪律，贪婪恐惧那个在纪律就是一个遵守的程度跟能力值嘛。那我是直接不考验嘛，我干脆直接系统化、城市化，嗯、你就买这个商品，就这样就结束了，不是针对单一城
0: 市、就是、单一商品去做维持它的动作。两两位讲完之后，都觉得好像我现在在那个寺在寺庙里面跟两个和尚，个访问的感觉，<笑>啊、就是，这是就,就是好像就是要已经走到这个心如止水，無無有没有？然后这就是
1: 为什么说很难，就是说很难教出厉害的人。厉害少分手原因，是方法很好教嘛，纪律教不了。嗯、我跟你讲，不要闯红灯嘛。你看教一百个，你看一
0: 万次、两万次上路
1: ，有几个可以遵守这个规定的
0: ？对对、啊，纪律是确实是教不了。那但是。是总会有想办法可以控制的情况吧，那那那,那应该是说，在这个你们真实的交易人生里面，不可能永远都是面对着就是投资的产品吧，然后都毫不放松，然后不会有任何的心情上的波澜，这个不太可能吧？总会有一个方式去平衡，说我怎么样可以让自己觉得啊、哦，我要能够就是。让自己再更专注，或者是说啊、呃，自己不要受到这些外界的这些因素所干扰，一定有方法嘛？对吧？还是这个没有办法？这个就是呃，也是个人特质、个
1: 人个性问题。嗯，我觉得是个性问题是一个啦。再就是说，你交面那笔钱其实跟你来讲没差，<笑>没差。<笑>意思就是说，我有很多以前很多的客户啊，对，打电话给他，他也知道哦，我还有几只股票摆着，没在看的。对，看之下哦，已经摆十年、十二年。台积电从三十块买到现在，哇、喔！他说要我的个性的话，五十块就卖了，是四十块就卖了，他是因为忘记了，嗯，因为他摆的部位太小，忘记，然后股票的涨跌又太温，呃，对
0: ，所以很多都是这样，大家就忘记这个东西的存在。对，这是一
1: 个方式啦，嗯，啊、哦，也就是说你要能够驾驭到那个钱，啊、哦，那个钱交易的钱，对你而言事实上是很小的部位，或者是你不关心的部位。才比较有可能做得到。那当然也有说摆自己比较大钱，但是还是做得到的。就是像可能像科罗这样子，你能够完全的理解它的重要性。嗯、哦，好。那我们常讲一句话，就是看了很多的客户，就是说，其实你越看哈、哦，呃，赚的钱越少；你越不看的话，越容易赚钱。这是我们对一般客户讲的。可是对一个专专业的操盘手来讲的话，当然要时时刻刻的可能要很关注行情，因为每跳动一个点都是钱嘛。对。但是你能不能够去对抗这件事情？那这个是很困难的事情，尤其里面还有你自己的钱，甚至你自己有大部位的钱，嗯、那这是要很大的抗压性，以及很大的对自己的原则坚坚持的程度。那这不是一次两次、一天两天可以练就，或者是可以跟自己沟通形容的出来的我们看过很多以前啊，哦、呃，几十年都赚钱，<對>一次两次下课，就是那一两次坚持不住，就
0: 把之前坚持都忘得去。之前十年二十年的、哦，所以他们就是也是我们。可能眼中不错的操盘手是曾经是，对，但这种事可能就是那么一两次是哦，他撑不住失手，失手<守><是>就是在坚持呃纪<是>、哎、律上面失手。对，那这样我觉得成为操盘手这一件事情的难度挺高的。是，那有没有一样透过期货交易？因为我有听过的东西叫什么期限套利哦，这一件事情是有可能产生，有可能啊，有可能、欸，因为听起来套利这件事情好像不用任何的。
1: 交易的<術>不用经历震荡，嗯、对不对？对,对啊，其实原理很简单嘛。那呃，就是期货跟现货之间一定有所谓的正价差、逆价差是这样子。好，那期货的价格如果高于现货，我们叫正价差；期货价格如果低于现货，叫逆价差。但有时候价差会拉拉到很夸张的一个情况，因为它毕竟会结算嘛，对，会同一天期货等于期货价等于现货价。对，那如果拉得很夸张的情况之下的话，有几个做法嘛？第一个，如果是正价差，就期货价。假设我以台湾最大宗的交易场，呃，期货商品台指期，如果今天正价差200点的话，啊，举个例子，嗯，台指期呃 17,200 好、啊，然后呢，加权指数一0 0那是有0 0点的正价差。嗯，通常的做法是空期货，然后买进那个加权。可是买家权要怎么买？加权一两千只股票要怎么买？而且你要按照权重去买，所以很难复制。所以通常都会怎么样？都会直接买 050， ET、啊、或 ETF 或 ETF 去配置，就自己创造一条这个投报率跟加权、哦、基本上很贴近的。近的嗯、那当结算是一来到的时候，他们两个是不是处于同一个价格的？对，那一定就是获利嘛，因为一定是一边赔一边赚，或者是两边同时小赚，或一边大赔一边大赚。但是不管你在吃哪一种，一定赚两百点了。那这就是所谓的无风险套利的的这个策略就就很深了。但是呢，呃，具体上比较难实现有两个因素哦。第一个就是交易成本，交易成本，因为通常来讲，我们讲逆价差也好，顺价正价差也好，逆价差也好，一定要有一定相对程度的，我们讲比较有肉，好、嗯，比较有一定，要要含要扣
0: 掉过于交易成
1: 本的，對,對,对，好，那才才会有所谓的利润空间。那这种交易成本的忍耐程度跟负荷程度，不是一般的散户是可以做得到的。通常比较大的资金跟部位，也就是说，要期货
0: 客户他的交易成本才会比
1: 较低的。对，那再來第二个问题比较难实现是逆价差的部分。你说期货逆价差貨，说期货那个呃低于现货嘛，叫逆价差嘛。那如果你是今天是期货去做掰， u 还容易嘛？那请问一下，你现货怎么做空？怎么做卷？在股票怎么做卷？那很多有卷的限制嘛？啊，比方说该公司要开股东会了，好、啊，那也是也就是强制回股，会有很多实质上资金上的问题。这样子，所以呢，这个要比较精密的模组啊，就不可能是一个人、两个人用肉眼去做，这可能要呃透过电脑分析，因为群众买几张，整个金额跟整个资金部位也要去做推算，到正价差跟逆价差到多少时候，那一瞬间才有获利的时候，就整个买进或放空，然后一直锁锁锁锁锁锁到结算为止，嗯,嗯，然后全部平仓，这样子，那平仓也有滑点的问题啊，所以那个因为是很违法的。但的确是很稳定的，但是很维保，嗯，那条件就是我刚刚讲最基本的这两个
0: ，那还有其他不可控的啦，嗯、也会有了，所以其实它也虽然说是无风险套利啊，是，但是它好像需要的具备的条件也不是一般的，又更高一点，就是你要知道这些规规则，对啊，我们讲羊羊毛出羊身上
1: 嘛，那么好赚无风险的话，那一定是执行难度高或是特殊条件嘛，嗯，对，那如果是好赚获利高的话，那相对的一定冒着比较大的风险嘛，嗯，这永远成正比嘛。如果你要无风险的话，又想赚钱的话，你就定存嘛。<對>问题是有通膨嘛，<笑>这就是这个样子嘛。五级鹤我冷后的艺术嘛。嗯，对
0: 。哎、欸、c o r d e 那我想请教你，就是像就是平常的交易压力这么大，你会怎么去平衡一下你自己的这个就是身心状态，然后却又不会影响到你交易的部位？其实最主要就是每个人的方式不一样啦。那像我以前待的部门，大部分呃。我们吃饭，哎、呃，吃完饭再抽烟，大部分在聊的话题大概就是说等，等一哎，晚一点几点在哪一家店集合？哦、可能就是透过喉咙来舒压嘛。哦，对对对,對呵呵，脑、呃、袋在这一个晚上可能寻求一个放空的机会吧。嗯，那可能有一些比较紧急的状况，我们部门的一些同事大概都是十分钟加上半包卫生纸再解决啦。哈，<笑><笑><笑>呃，那以我个人的话，那因为呃，可能是我的协议里面可能有留着九八五千汽油的关系，呃、<笑><笑>我的方式差不多就是呃，去赛车场哦、呃，去跑跑，对，去跑跑赛道，嗯、去舒舒压，嗯、去享受一下时速大于两百那种快感。嗯，哦，大概是用这些方式去做舒压啦。对，哦，不然我觉得其实，尤其是像我也蛮羡慕 Rich 的啊，像他本身呢，呃，用城市来做辅助，那可以克服掉我们很多哦自己在玩、自己在下单的这些，不管是呃职业的交易员又或者是散户都会面临到的问题以外，其实是可以过得比较。呃，有闲又有钱，然后又可以比较优雅的过生活，<笑>像我们就比较不一样，好、哦，比较水深火热。那其实我我是这么觉得啦，做任何事情都会有压力，可是当你寻求抒发压力的途径是大于你原本这个压力的时候，原本压力就不算是压力，因为如果再从事极限运动，基本上出去的话，可能都是要以骨头断掉来作为代价，嗯、这个时候。的压力会大于我们在做交易、在做策略当时候的压力。人家
1: 说痛苦都是比较出来，压力也是比
0: 较出来。嗯、当然啦，因为一三还有一三比，你就不会那么痛苦了。<笑>嗯、所以其实我我觉得今天的这个访谈聊天啊，其实我们也可以看得出来，就是一般人都是希望、呃、最近有个名词叫“躺平族”嘛、嗯
1: 嗯
0: 哦，都希望能够过着财务自由的人生嘛。哦，那投资好像是一个很好的选项，对吧？嗯，捷径<是>对，對大家都认为是捷径，也是很好的选项。嗯、可是各位知道吗？其实要付出的代价比上班怎样还要痛苦，比你做业务还要痛苦。对，那你能够忍受这些，你才能够进到投资的领域嘛？那所以其实我觉得各位听众也不要这么快气馁，但是也不要太乐观哦，不要觉得说去上了课就可以慢慢的养成变成操盘手。其实它需要具备很多的。呃，条件哦，那当然个性上，或者是呃在自制力上哦，都需要经过时间哦，不断的去调整哦。那当然呢，我觉得做不到交易员哦，操盘手的人生，但你至少可以呃，在你的呃人生里面做一些副业啊，斜杠啊，然后投资理财啊，单纯的投资理财哦，透过这个呃理财产品的配置。哦，你还是可以让你自己的人生慢慢的、慢慢的朝向财务自由，嗯，而不要一定要哦、呃、坚持在这个什么三年啊，五年啊，哦就一定要过着躺平族的生活，哦，那所以其实呢，有时候快不见得是好事，哦，但是我们借由这这个机会哦，跟两位操盘手近距离的接触，哦，当然我们并没有在这个访谈过程中请他们两位特别跟我们。哦，指导一下，然或报什么名牌，告诉我们说什么交易策略是无敌的哦。因为透过这个访谈，大概大家都知道，比如候报了没用。对，报了没用。第一次报了没用，第二次也没有报我了手不了，守不住也是。对，也没有所谓真正的无敌策略嘛。<笑>刚刚讲的一个就是期货跟现货的这个所谓的无风险套路，它其实中间所要具备的条件也是非常高的。嗯哦，所以其实呢，我们在这个访谈过程中真的是不断的哦，真心的建议我们的听众哈。哦那在这个过程中、哦、你的投资理财人生就是要哦给自己一段的时间、哦、然后呢慢慢的去适应，而不是说一次哦想办法就要进到这个投资领域里面来哦，这样子对各位哦来说才是最好的哦。那今天真的也很感谢哦有这机会跟大家哦在这边分享哦。那我们今天的节目就到这边了哦，好，谢谢各位喽，呃、下次见，见，拜拜。拜拜拜拜